0: Velkommen til podcasten, er der også et job til mig, livet som ledig akademiker. Du vil finde podcasten interessant, hvis du synes, at det er svært at finde et arbejde, synes, at det, at det er svært at finde et arbejde, er svært, føler dig forkert, fordi du ikke har et arbejde, eller føler dig alene med nogle af de her tanker. Din værter, Agnete med med vil tage dig med gennem ledighedsjunglen med alle dens op- og nedture. Betræk som det kærlige kram og klapp på skulderen, du trænger til. Velkommen til.
1: Hej Annemette. Hej Anette. Og velkommen
0: til dig, der lytter med derude. I dag der skal vi snakke om ledighedsstress hvor tal fra den nationale sundhedsprofil 2021 viser, at 47,4 procent af arbejdsløse skruer højt i forhold til stress, hvilket nærmest vil sige, at det er hver anden, der oplever stress, når de er ledige eller arbejdsløs. Det, det er godt nok nogle høje tal, og det,
1: det vil mm. vi bruge dagens afsnit på at dykke ned i. Ja, og det her med at blive stresset over at være ledig, det er jo også noget, vi kender til, Anne-Mette, og derfor vil vi i dag komme med, vores bud på, hvorfor mange led bliver stresset, og hvad man kan gøre ved det. Men øh, inden da, så vil vi lige sætte nogle ord på, hvad stress egentlig er, og hvordan det kan komme til udtryk. Ja, og vi tager udgangspunkt i professor Bobby Zacharias definition
0: og arbejde med stress. Øh, og han er en af de mest øh, udbredte stemmer i forhold til stressforskning. Og det øh, han ligesom udlægger, det er, at stress er en ubalance mellem oplevet krav, og ressourcer. Øhm, og så skal forudsætningen er ligesom, at det skal være noget, vi føler os tvunget til at håndtere. Øhm, så hvis, hvis det bare er noget, for eksempel, man kan ignorere, jamen, så, så skaber det ikke stress. Øhm, og det må man jo sige, at, at det her med at føle sig tvunget til at håndtere, er noget, man gør i ledighed i forhold til alle de her krav, fordi det skal man jo med jobsøgning for eksempel, og dukke op til møder. Ellers er der mm. jo sanktioner på det.
1: Ja, så altså det er det her med, at, at vi bliver ikke stresset af hvad som helst. Det er jo noget, der virkelig kræver, at vi bliver nødt til at forholde os til det. Ja. Øh, og noget, der er nogle konsekvenser ved, ikke? Jo. Ja,
0: altså man, mange tror jo, at stress handler om, at man har for meget at leve at man har for travlt. Og nogen vil jo sige, altså hvordan kan man så blive stresset, når man så er ledig, og man er derhjemme? Og sådan, men, mm. men det er den her ubalance mellem de oplevede krav og de ressourcer, man har til rådighed, som ligesom mm. fører til stress.
1: Ja, og øhm, for ligesom at, at gøre det endnu tydeligere, så er der det her med, at når man er ledig, så er det overordnet krav jo at komme i arbejde, og det skal helst være så hurtigt som muligt. Men det kan jo godt være svært at gennemskue, hvordan man lige kommer i job, og derfor kan man så opleve, at de her krav til, at du skal bare ud og finde et arbejde, kan godt overstige de ressourcer, man lige har til rådighed. Øhm, fordi det kræver noget at finde ud af, hvordan man laver en god ansøgning og et godt CV. Hvordan går man til kaffemøde? Hvordan bruger man sit netværk? Yeah. Og det, det kan bare være ja, vildt frustrerende at være i, i, den, øh, i den situation. Helt sikkert. Ifølge ham her, Bobby Sakkeri, er der til gengæld nogle beskyttende faktorer mod stress. Desværre er der bare ikke så mange af dem, der gør sig gældende, når man er ledig. Øhm, og det kan ligesom være med til at forklare, hvorfor at nærmest hver anden ledig går rundt og føler sig stresset. Ja. Så i det følgende vil vi gennemgå de her faktorer og tydeliggøre, hvorfor de ikke altid er til stede, når man er ledig. Ja, nemlig øhm, at de beskyttende faktorer er indflydelse
0: og kontrol, forudsigelighed, anerkendelse, social støtte, meningsfuldhed og følelsesmæssig kompetence. Mm. Øhm, og vi starter her med indflydelse og kontrol, øh, som handler om, hvor meget man oplever at have kontrol og indflydelse over sin situation. Øh, man kan sige, for det første, så er man i en situation, man ikke ønsker at være i, når man er ledig. Man kan kontrollere, hvor mange ansøgninger man skriver, og hvor mange kaffemøder man går til, men i sidste ende, er det jo en... Arbejdsgiver, som kan få en ud af situationen, ud af ledighed. Mm. Derudover så har man heller ikke indflydelse på, hvor mange ansøgninger man skal sende, øh, hvor meget post eller hvor mange mails, der kommer i ens
1: e-boks, og hvornår man skal til møde. Nej, og, altså... Jeg, jeg har virkelig et godt eksempel på det her med, at man ikke har kontrol over, hvor, meget, hvor mange mails der kommer i ens e-boks, og hvor stressende det faktisk kan være. Efter sommerferien, der skal jeg lige love for, at der var nogen, øh, nogen ind på jobcenteret, der var kommet tilbage på arbejde, fordi jeg nåede at få øh, 10 mails på 14 dage i august. Det godt nok meget, øhm, ja, Jamen, det, det var simpelthen... Altså, ja, det var, og det, det værste var det her med, at man kunne være inde og Altså, jeg ved ikke mere andre, men når jeg får en mail i e-box, så tænker jeg, shit, det bliver jeg nødt til at gå ind og forholde mig til, fordi altså, jeg får bare en mail om, at jeg har fået noget i e boks og det er fra min kommune. Ja. Yeah. Øhm, og så, så ved jeg jo godt, at det kan være fra jobcenteret, og det kan være en mødeindkaldelse, og hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke forholder mig til den her mødeindkaldelse, så kan det jo være, at det går ud over min ret til dagpenge. Og det er jo igen det her, vi har snakket om med, at det er jo noget, man er nødt til at forholde sig til. Ja. Øhm, yeah. Det, der bare var frustrerende, var, at det var jo bare mails om nyhedsbrev eller kickstart din karriere. Skal du med på kursus? Altså, altså noget af det kunne man måske godt bruge, men det var bare det var meget at skulle forholde sig til.
0: ja men det er rigtigt. Altså, netop også, jeg har også det samme som dig. Man tænker, at det er noget vigtigt, mm. altså, så, så man kan jo, ja, som du siger, at blive helt nervøs, ikke?
1: Ja, uh, pulsen den stiger lige, når man får noget i sin e boks synes jeg. Ja, yeah. 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 så, der, så der er jo ikke ret meget
0: autonomi, øh, når, når man er ledig. Øh. Og hvis man ikke følger det, som også du siger, så er der sanktioner, og så kan man jo risikere, at der bliver skåret ens dagpenge. Øh, så mm. det er altså noget af det her med, at det er noget, man er nødt til at håndtere, som er en af de her øh, forudsætninger for stress, som vi nævnte i starten. Øh, og det er altså... Det, det efterlader bare ikke meget plads øh, til kreativitet øh, og motivation. Øh. Nej. Det har jeg da også selv oplevet mange gange, at der er bare nogle øh, perioder, hvor man bare bliver mega drænet. For det og motivation mm. er jo også noget, der, der kommer og går. Men man skal jo ligesom have, have sendt de her ting afsted, så har man måske ikke overskud til lige at gøre det ekstra til at tage til et kaffemøde. Eller et eller andet som jo ikke tæller på samme måde som ens ansøgninger.
1: Nej, det er det, det, ligesom om det der med, at når man skal søge de her <tøk> yeah, to-tre jobs om ugen. Øhm, det, det, jeg ved ikke, der er et eller andet i det der med, at der bliver ligesom sat en ramme omkring det, der for mig dræber min kreative proces. Ja. Øhm, jeg synes, det bliver mere af pligt, end af lyst, at jeg så går ud og finder stillinger. Ja. Fordi at jeg skal opfylde de her krav. Ja. Ja, der ligger ligger rigtig meget på siden, når man er jobsøgende. Det gør der virkelig. Ja, men i forlængelse af det her med manglende indflydelse og kontrol, når man er ledig, så vil jeg gå videre til at snakke om forudsigelighed. Fordi det er jo også sådan, at når vores tilværelse er forudsigelig, så oplever vi også højere grad af kontrol og indflydelse. Og som ledig er tilværelsen alt andet end forudsigelig. Fordi man ved aldrig, hvornår ens ansøgningsmateriale bringer en til samtale, eller hvornår man i gåsøjne har gjort nok for at øge sine chancer for at komme i job. Yeah. Man ved heller ikke, hvornår man bliver kaldt til samtale, og man derfor skal ligge al energi i det. Det, det er jo et ret vildt skift, der kan ske. Yeah. Man kan være inde i sådan en periode, hvor der ikke sker noget, og så lige pludselig bliver man kaldt til jobsamtale og tænker, shit mand, nu skal jeg bare give den gas med og forberede mig. No. Så meget handler også om, om held og timing, når man er jobsøgende. Og som vi har snakket om før, så er det bare ikke en linær proces, hvor man sådan kan se, at når jeg har gjort det, så er jeg tættere på jobbet, og når jeg så har gjort det her, så er jeg endnu tættere på. Altså det er jo ikke sådan en stigende sådan kurve. Nej. Det er jo mere sådan en, som vi snakker om, en cirkulær proces, hvor du kigger på dit ansøgningsmateriale, går til kaffe med, kigger på LinkedIn, skriver et eller andet indlæg på LinkedIn, men altså det kører jo nærmest bare sådan i cirkel, altså så kan man gøre det hele tiden, men, men det er jo ikke en garanti for, at, at man får jobbet af den grund. Nej. Samtidig så er der jo også det her med ens økonomi, som lider rigtig hårdt, når man er ledig. Øhm, og det er bare en mega stressfaktor, at man ikke lige ved, hvornår det ændrer sig, og hvornår man kommer ud af ledigheden og får en lidt mere stabil indkomst. Øhm, det, det er da også konstant noget, der ligger i mit baghoved, det her med, at, at hvordan skal det nu gå og med penge? og altså nu, nu kommer vi jo snart ind i, i juli sæsonen ikke hvor at, oh ja det det er lige nogle ekstra udgifter der kommer der hvordan skal det hele hænge sammen det det er bare en stressfaktor at man ikke har noget at få usikkerhed i Jamen, jeg ved at øh, jo jeg ved godt at der kommer det, det samme antal penge hver måned men på et eller andet tidspunkt så slipper den her dagpenge til at også op ja helt sikkert
0: ja og altså ledighed er jo også ud over det økonomiske altså bare gerne en situation man bare gerne vil ud af ikke? og som andre også gerne vil have mm. en ud af altså så både det med økonomi øh, og spare, bare ja en træls øh, kan være en træls situation at være i øh, man gerne vil mm. ud på arbejdsmarkedet bidrage ikke? Jo. jamen det er følelsen af at stå og bange på en masse døre der var ikke nogen der åbnede. Nej. det er sgu hårdt en gang imellem Yeah. Ja, og det hænger jo meget godt sammen med den næste beskyttende faktor, som er anerkendelse. Øhm, fordi at anerkendelse er noget, alle mennesker har brug for i, i større eller mindre grad. Hvis vi lige sådan skal tage, hvad, hvad anerkendelse er, så er der jo mange forskellige måder at opfatte anerkendelse på. Øh, vi mm-hmm. ser det både som ros, men også som øh, tillid. Og generelt det her med at føle sig, føle sig set og hørt. Øhm, mm. Og som ø, ledige oplever man sjældent at få den her anerkendelse. Der er ikke ø, nogen chef eller kollegaer til at anerkende ø, ens hårde indsats, som, som, der, som der jo er, når man ø, har et arbejde. Til gengæld så er der mm. ø, meget tabu, skam og skyld og en masse afvisning, som du også øh, nævnte af Nide, ikke? så det kan blive en meget jo. ensom proces øh, mm. at være ledig. Øh. Så det her med, at der er ikke nogen til at give en anerkendelse, og øh, ja, unge hatten får man jo en masse afvisninger, når man søger en masse job, man så ikke får. Øh, mm. Og det, altså det er ens selv ene og alene, der der skal komme op på hesten igen og fortsætte og blive ved med at tro på at en eller anden dag, så øh, er der nogen, der ser ens ansøgning og kalder en til samtale og forhåbentlig kommer man i et job, ikke? Øhm, mm. Så altså vores podcast, det er en stor anerkendelse til alle jer ledige derude og hvad I, øh, I og vi selv
1: går igennem. Så det skal I i hvert fald øh, mm. bare vide. Ja, så hvis der ikke er sådan andre i dit netværk, der kan anerkende, hvor hård en proces det er lige nu, så er der i hvert fald en mulighed for at få den anerkendelse her hos os. Det er jo, som sagt, vores mission med den her podcast, det er lige det der pusterum og et klap på skulderen. at ja, det er mega sejt, det du laver, og du skal, det skal sgu nok lykkes en dag. Ja, helt sikkert. Og apropos det med at have... Nogen, der kan give en en klap på skulderen, og man kan få noget støtte af, så er næste punkt det her med social støtte. Og det handler jo om, at man kan snakke med venner og familie, hvem man nu lige har i sit netværk, om ledighed og hvor hårdt det kan være. Jeg synes nogle gange, jeg oplever, at der er en form for berøringsangst i forhold til det her med at være ledig. Jeg synes, at folk i mit netværk kan godt være påpaslige med at spørge, hvordan det går. Og jeg skal da også indrømme at og sige, at det er ikke altid lige sjovt at skulle svare på, hvordan det går, når det går dårligt. Ja, altså, det er jo det her med, det er sådan et dobbeltsidet, Fordi på den ene side, så kunne jeg jo godt tænke mig, at folk de bare spurgte, men måske ikke, hvordan jobsøgningen går, men bare, hvordan det går. Altså, jeg mm. synes, det, det er lidt ligesom, når folk de er i en soveproces, ja. eller et eller andet. Det, man, bliver, man bliver så bange for at spørge, og gøre nogen ked af det, eller komme til at rive op i et eller andet, og sådan noget, men... men Altså, jeg har det også sådan lidt, Altså, vi er voksne mennesker, og hvis der er et eller andet, vi tænker, det her, det kan jeg ikke lige snakke om lige nu, det har jeg ikke lyst til, så er det jo bare at sige det. Øhm, jeg synes næsten nogle gange, det er værre ikke at blive spurgt. Øhm, jeg tænker også, at man kan jo bare sige, jamen altså, lige nu sker der ikke så meget til gengæld, så er jeg helt vildt optaget af A, B og C. Øhm, jeg, synes, øhm, jeg synes, det kunne være fedt at være den, der ligesom prøvede også at dreje samtalen over på noget andet, så det ikke bare bliver... Snak om job og det her, fordi jeg synes også, at jeg oplever mennesker, hvor hele deres identitet, så bliver deres job.
0: Ja. Yeah. Jam helt sikkert. Altså, og jeg tror også, det, altså, det her hænger jo også meget godt sammen med anerkendelse netop at føle sig set og hørt. Ikke? Altså, jeg synes også, mm. det der man nogle gange, hvis man føler sådan, folk, øh, folk undgår øh, at spørge om altså. Igen, så det forstærker også bare den der lidt ensomheds. Følelse. Altså, og netop, som du siger, ligesom med mm. sorg man kan jo bare spørge åben. Altså, min far for eksempel, han er rigtig god til det i alle mulige sammenhæng. Øh, hvor han, altså, som han siger, man kan jo bare spørge, hvordan det går. Og så må man jo lytte, hvor er personen? Altså, hvor man mm. kan jo sige, hvis personen ikke går så detaljeret ind i tingene, men så er det jo bare det. Øh, mm. Altså, så, så man behøver jo ikke... Det er jo ikke, fordi man behøver så kræve mega meget af samtalen, og skal ned i hver detalje, men, men det er bare en anerkendelse af, af nogle spørgning, netop også når man sidder meget alene
1: med det. Ikke? Mm. Ja, og som vi har snakket om i det foregående afsnit, så er der jo så også den lidt misforståede form for støtte i form af alle de her gode råd, som man også kan modtage fra venner, familie, whatever. Øhm, hvor, hvor vi i hvert fald har snakket om det her med, at det kunne også måske være fedt bare at have en nysgerrighed frem for at komme med løsninger. Og jeg ved jo også godt, at det kommer fra et, et, et rigtig godt sted, fordi det er smertefuldt at være ledig, og det er ikke super fedt. Øhm, alle de her ting, jeg snakker om, at følelser valgt fra og sådan noget. Så jeg forstår også godt, at folk, det handler jo om, at man gerne vil tage en smerte fra den anden, øhm, ved at komme med alle de her gode råd og løsninger. Men jeg tænker, så længe det ikke er noget, man selv beder om, øhm, så, så kan det nærmest gøre mere. Ja, det kan nærmest gøre mere skade end gavn. Så, så jeg tænker, det er virkelig noget med, som ja, det lyder så alvorligt, men pårørende til en ledige. <laughs> øhm, men hvad nysgerrig. Og, og hvis personen siger, at oh, jeg kunne altså godt lige bruge godt råd til, hvad pokker, jeg skal gøre, jeg synes, jeg sidder fast. Så er det jo der, man kan dele ud af sine gode ideer og så videre, ikke? Jo. Og det er jo bare ikke alle, der har et, øh, et netværk til at snakke om de her ting. Altså, jeg føler mig så heldig, fordi at jeg har Diana med dig, vi har vores øh, tredje fælles veninde, som også er helt vildt god at snakke med om de her ting, ja. fordi vi har den samme uddannelse og har alle sammen været i på et eller andet tidspunkt og ved, hvor hårdt det er. Helt sikkert. Men vi ved også, vi ved også godt, at det ikke er alle, der har de her øh, netværk og fællesskaber, det er jo også noget man kan gå ud og opsøge. Øhm, jeg ved for eksempel, at der er noget, der hedder powerjob som altså, at netværk af ledige, der sidder og bakker hinanden op og skriver ansøgninger sammen og sådan noget. Yeah. Men jeg vil så også sige, at man skal overveje, om det er det, man har brug for lige nu, eller om det også bare bliver endnu en stressfaktor. Øhm, hvis, fordi hvis man er stresset i sin, i sin ledighed, så kan det godt virke voldsomt, det her med at være sammen med nogen, som bare siger, så mødes vi bare hver tirsdag, og så skal vi skrive ansøgninger, og så skal vi spare på vores materiale og sådan noget. Så ja, det er kun, hvis man tænker, at man har brug for noget støtte og noget sparing og en eller anden struktur i sin hverdag, at det kunne være en idé. Ja, helt sikkert. Altså,
0: og det kan jo også være at snakke med en coach eller en psykoterapeut, hvis man virkelig ønsker en, der kun er på en side, ikke? Eller kun er der for en, mm. så jeg ja, så jeg tror også bare budskabet er lidt at at ja, finde nogen at snakke med som, som også kan forstå en, ikke? Fordi det er ikke givet, at selvom man har et socialt stort netværk, altså kan man snakke med alle omkring det øhm, præcis, så ja mærk efter, og find ud af hvad mm. er det lige præcis, du har brug for på lige præcis det her tidspunkt i din ledighedsperiode
1: Mm.
0: Ja, så øh, næste punkt er meningsfuldhed øhm, og det er det her med, at vores liv og aktiviteter øh, de aktiviteter vi laver de skal være øh, meningsfulde øhm, mm-hmm. eller så kan det også føre til stress øhm, det handler meget om det her med, at man har noget meningsfuldt at stå op til om morgenen, eller at man generelt føler, at man laver nogle ting som er meningsfulde
1: mm.
0: og det er så det man ikke rigtig helt har på samme måde som øh, når man er ledig øh, det kan føles meningsløst det her med at sende ansøgninger sted når man ikke øh, når man ikke hører øh, noget som helst øh, på det og vi har jo også øh, mærket det på egen krop øh, og utrolig lykkelig for at vi har den her jo. podcast som vi ligesom har at gå op mm. i og føler, at vi kan bruge
1: vores vores faglighed øhm. mm. ja, altså både det her med, at man måske ikke får svar på de ansøgninger, man sender sted, eller man bare får rigtig mange afslag det kan godt være sådan helt Åh, hvorfor er det, jeg skal blive ved med det her fordi jeg får ikke noget udbytte ud af det øhm, og jeg har i hvert fald mærket på egen krop det her med, at der var en, sådan, en meningsløshed, der sådan lidt kom snine i perioder ja. Øhm, hvor det er sådan what's the point altså jeg bliver ved med at sende ansøgninger jeg bliver ved med at ringe men det har bare ikke mundet ud i et arbejde endnu og der synes jeg da i hvert fald at det med at vi sidder og laver en podcast sammen er super fedt øhm, fordi det er jo altså det er jo nærmest som at sidde og lave projektarbejde igen ikke? ja så en måde at undgå undgå det på
0: er at kigge på hvad der, hvad der giver mening i dit liv og så gøre
1: mere af det Yeah. Og, øhm, og så er der jo den sidste beskyttende faktor, som er den her følelsesmæssige kompetence, som handler om, at jo mere vi forstår vores følelser, des bedre er vi også til at identificere dem, og, øhm, og på den måde kan vi gøre noget ved dem. Og jeg ved at i hvert fald at i de perioder, hvor jeg har været stresset, så har jeg opsøgt sindssygt meget viden om stress, og altså bare gået sådan helt ned i sådan et nørdehul, fordi jeg bare ville vide, hvad det var, der skete, og hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde. Yeah. Øhm, og det hjalp mig i hvert fald helt vildt meget, det her med lige pludselig sådan at finde ud af, nå okay, det giver faktisk god mening, at jeg lige pludselig sidder og tuder over, at, altså, at der ikke er mere mig i køleskabet, <laughs> eller hvad det nu lige kan være. Ikke? Yeah. Så det handler egentlig om nærmest sådan at uddanne sig i sit eget følelsesliv og blive klogere på det, øhm, så man ligesom også bedre kan beskytte sig selv, hvis man kan mærke, at der er noget, der stresser en fremover. Eller noget, der kan være en trigger. Øhm, det kan jo fx også være, at man lytter til vores podcast. Og på den <laughs> måde bliver lidt klogere på, hvorfor det egentlig er, det er så hårdt at være ledig. Fordi man kan godt gå og slå sig selv over i hovedet og tænke, åh, oh, jeg skal også bare tage mig sammen. Og jeg skal bare have det der arbejde. Men det er virkelig hårdt at få de her afslag. Ja. Og det her med at gå og vente på det her drømmejob, som ja, kan føles som en by i Rusland nogle gange, ikke? Jo. Og øhm, så altså vil jeg så siger det kan godt være, at det lyder lidt øh, bagvendt, og sådan, hvordan kan man sige det, når man har det så skidt? Men jeg synes faktisk, at man er lidt heldig, når man har haft stress. Fordi selvom det ikke føles rart, og det er forbundet med virkelig meget, altså, ja, selvom det virkelig ikke er rart, så får man jo et unikt indblik i, hvordan det føles at have stress. Og det er så altså også med til, at man har en større forståelse for de mennesker omkring en, og når de ligesom går igennem noget lignende, eller man i hvert fald bliver bedre til at identificere, hmm, den her person udviser nogle tegn på stress. Det kunne være, at jeg lige skulle prøve at snakke med den her person, og i hvert fald bare lige have en ekstra opmærksomhed. Jeg oplevede i hvert fald, ja, jeg gik ned med stress på mit sidste arbejde, og det var faktisk nogle kollegaer, der opdagede det, før jeg selv opdagede det. Og jeg synes oftest, det er det, der sker, at man går og spiller sig selv ind. Det går fint. Jeg kan godt. Øhm, men ja, hvis man har nogle gode mennesker omkring sig, så kan de godt se, at man ikke har det særlig godt. Øhm, og det er jeg bare evigt taknemmelig for, at de så, før jeg gjorde og, og reagerede på det.
0: Ja, helt sikkert. Altså, så er det jo... Altså, selvfølgelig er det jo ikke fedt at få stress, og det føre, kan føre en masse uønskede ting med sig, ikke? Men men det er også det er, altså, der er også altid hvis man kigger efter det, nogle gode ting øh, det føler mig så det er jo ja. lige præcis noget som du nævner oveni det, ikke altså man kan også mm. lære sig selv bedre at kende på en anden måde jeg synes i hvert fald øh, jeg har hørt fra venner og hvad jeg har også læst på LinkedIn at og fået videre min læge at så næste gang man er i sådan en situation så kan man også ligesom se det så man bliver ligesom klogere mm. på det, inden det sker, er
1: der i hvert fald, synes jeg, der er mange, der siger, ikke? Jo, lige præcis. Ja, så nu har vi gennemgået de her beskyttende faktorer, og sådan prøvet at tydeliggøre, at når de ikke er til stede, så risikerer man altså at blive ramt af stress. Øhm, og så tænker jeg også, det er vigtigt lige at sige, at man også skælder mellem akut og kronisk stress. Altså at vi kan jo alle sammen opleve at blive sådan kortvarigt stresset og synes, at der er helt vildt meget at forholde sig til. Øhm, men for egentlig at snakke om sådan en decideret stress, så er det netop det her med, at man skal have oplevet over en længere periode, at de krav, der er til en, overstiger de ressourcer, man ligesom oplever, at man har til, til rådighed på, på det tidspunkt. Øhm, og, og så er der jo det her med, at man ved jo ikke, hvornår man slipper ud af den her ledighed, så derfor kan man sådan snakke om, at det er jo sådan en Ja, på den måde, så bliver stressen sådan konstant, fordi man jo ikke rigtig ved, hvad pokker man lige skal gøre for at slippe ud af det igen.
0: Ja, altså, så det er jo sådan, når vi taler om om ledighedsstress her, så er det den kroniske stress, vi tænker på. Ja, nu har vi jo talt en del om, hvad der ligesom kan være med til at udløse stress, men hvordan føles det så at at have stress? Og hvad er det for nogle symptomer, altså at man kan, man kan opleve, og man kan få. Og det kan jo være meget individuelt, men hvis man overordnet sådan mærker, at man reagerer eller tænker anderledes, end man plejer, øhm, så kan det være et tegn på, at der er noget under opsejling. Mm. Altså vi har jo begge to haft stress og nede, yeah. øhm, Og vores fælles oplevelse er jo også, at det er sådan lidt er noget, der kommer snigende, som også du, du sagde før. Øhm, mm. Ja, så, altså, så det der er, at kroppen jo højst sandsynligt har prøvet at sende en nogle signaler i længere tid. Men vi mennesker er, er jo eksperter engang gang imellem i at ignorere dem og lytte til mm. hovedet. Og, og hovedet er jo
1: bare meget mere målstyret, altså, ja. end hvad kroppen er, ikke? Jo. Det er rigtig god til at sige, at det går fint. Og det ja, ja, der er det trykken for brystet og sådan noget, men ved det er yeah. bare videre. videre. <laughs> det det <er> lige meget.
0: <laughs> vi skal ikke hjem og sove, vi skal videre. <laughs> ja, fuldstændig.
1: Ja, så nogle af de her typiske symptomer på stress, det kan være alt fra træthed, og man oplever, at man får dårlig søvn. Øhm, blandt andet på grund af tankemyller, at man måske ligger og tænker rigtig meget over, Fremtiden og hvad pokker man lige kan gøre for at slippe ud af ledigheden, det yeah. synes jeg i hvert fald, jeg har oplevet en del netter og <laughs> ligge og og have, hvad skal man lige gøre, og man kan næsten ikke lige se, se en løsning på det hele, og, og det kan blive nogle ret, ret mørke tanker, når man ligger der og bare, yeah. ja, at øh, hjernen bare bulger af Jo, helt sikkert. Man kan også opleve at blive mere irritabel og frisse mere af andre, uden man egentlig lige ved, hvorfor pokker man lige gør det, og det er ikke noget, man sådan har lyst til at gøre. Og man kan opleve at blive grådabil, altså den her følelse af at have følelserne uden på tøjet, og komme til at græde af de mindste ting. Yeah. Jeg har også oplevet, at det går ud over mine kognitiv evner, at lige pludselig så fungerer huskeren bare ikke lige så godt, og så glemmer jeg nogle ting, jeg normalt slet ikke ville glemme. Ja.
0: Yeah. Ja, altså, jeg, jeg synes sådan, selv jeg, for eksempel, når vi har snakket sammen om det, at normalt plejer jeg sådan at være ret god til at, at huske, hvad jeg har sagt, men jeg er i hvert fald oplevet, mm. når, når, jeg har været, når jeg har været stresset, eller er stresset, men så kan jeg ikke sådan lige huske, hvad, hvad er det nu lige, jeg har nævnt til dig, og var det så til dig, eller til vores anden veninde, jeg så har sagt det sådan. Så jeg har i hvert fald taget mig selv lige mange mm. gange, på det seneste at sige, jeg kan ikke lige huske, om jeg har sagt det her, men nu
1: nævner jeg det lige igen. Ja, ja. Ja, ja men, den kender jeg også godt. Øhm, ja, der er et, øhm, et andet symptom, kan også være et øget behov for stabilitet. Øhm, jeg har i hvert fald i perioder, haft meget med, at jeg skulle høre det samme musik, jeg kunne det slet ikke klare, når min kæreste satte noget ny musik på, det skulle bare være det samme sang, som jeg altid har lyttet til. ja. Og jeg tænker også, at den her, den giver også god mening, når man er ledig i forhold til, at man gerne, altså hvis man er stresset, så har man også tendens til at køre i den samme jobsøgningsstrategi. Det er måske ikke lige der, man er åben for at skulle bruge sit LinkedIn-netværk noget mere, eller prøve at tage til kaffemøder og alt sådan noget, fordi ressourcerne er der bare ikke, overskud er der bare ikke på samme måde. Så det kan også føles helt vildt overvældende, hvis man så sidder og snakker med en karriererådgiver, whatever, øhm, som har en masse forslag til, hvad man kan gøre anderledes, øhm, hvis hjernen bare ikke er der, og er på overdrive. Ikke? Jo, og der
0: må man jo. Ja, der må man jo prøve at få sagt fra ikke, eller ligesom beskrive,
1: hvad eller det kan være en god ting at beskrive, hvordan man har det. Tænker jeg. Mm. Ja. Så for at samle op, øh, og for at give nogle bud på, hvad man så kan gøre ved alt det her. Så vil vi lige det følgende opsummere de beskyttende faktorer, øhm, og så komme med forslag til, hvad man selv kan gøre for at forebygge ledighedsstress.
0: Ja, sådan, øhm, altså det, er jo bare, det er jo de samme beskyttende faktorer, som vi listede før. Øhm, og så ja, netop, hvad man kan, selv kan gøre øhm, mm. for, at, for at opleve, at man får implementeret nogle af de her faktorer, som jo så ellers ikke er der så meget i ens ledighedsperiode. Og der var den første mm. indflydelse og kontrol. Øhm, her handler det om at finde den bedste måde og tilrettelægge din jobsøgning på. Øhm, man kan jo sige, at man, man kan ikke kan gøre noget ved de krav, der er, for de er der jo. Øhm, mm. Så for nogen er det det her med at og lave et ugeskema for at skabe noget struktur. Øhm, det, det er også et, et rigtigt... Øhm, Normalt rød, man tit fører for øh, karrierecoaches, eller jobsynningscoaches, eller jeg ja, også på jobcentet, tænker jeg og fagforeninger. Men her er det meget mm. med at øh, tabe ligesom ind i hvad virker for dig. Øh, jeg har også prøvet det der med at jeg ligesom havde for eksempel to dage hvor at så øh, skulle øh, skulle mine to ansøgninger være skrevet, men Altså for mig lykkedes det et par uger, øh, og, s- mm. og så blev jeg drænet af det. Øh. Så det her med, at, at for mig har det virket bedst bare at skrive mine ansøgninger, når jeg var motiveret, fordi der i forvejen er så mange øh, krav, og så meget ligesom på pligtsiden af, hvad man skal gøre, mm. når man er ledig. Så det her med selv at kunne bestemme, okay, hvilke dage får jeg så skrevet dem, det har hjulpet mig, men det er meget forskelligt. Ja, så det handler om at tage kontrol på det, man kan tage kontrol på. Altså man kan sige, vi kan jo ikke styre, hvornår man kommer til samtale og bliver ansat, men man kan styre, hvornår og hvordan man skriver ansøgninger, og hvordan du også passer på dig selv midt i alt det her. Ja, og som jeg også nævnte tidligere, så kan det også være det her med at dele med sin sagsbehandler om, hvordan man har det, hvis man er for eksempel i en stresset periode, øh, og bare har brug for mm. at gøre, som man plejer så prøv at dele det med dine med din sagsbehandlere, øh, og, og fortæl, hvordan du har det, og det er altså ikke, fordi man ikke gerne vil gøre sit bedste, eller gøre noget andet, men lige nu er ressourcerne måske ikke til det.
1: Mm. Ja, så det er bare super vigtigt, at man... Øh man fortæller, hvordan man egentlig har det til sin sagsbehandler og forhåbentlig så har du en sød person, øhm, som forstår din situation, og også godt kan træde nogle skridt tilbage sammen med det, og så siger, okay, fair nok, så det er det måske ikke lige nu, at vi skal prøve et eller andet helt nyt og vildt og voldsomt. Øhm, fordi man kan også bare hurtigt blive overrumlet af alle de her krav og gode råd. Øhm, ja, så det kan i hvert fald være en god idé at, at lige få, øhm, få et tale af, hvordan man har det, så ens omgivelser er med på det. Så er der jo det her omkring forudsigelighed, og der er bare rigtig meget, som er uforudsigeligt, når man er ledig, og alt det her, vi snakker med, man ved ikke, hvornår man kommer i job, man ved ikke, hvornår man bliver kaldt til samtale og sådan noget. Så igen, så handler det om, hvad kan du egentlig gøre lige nu, for at få en lidt mere forudsigelig hverdag, og noget kan jo være at prøve at bevare en god døgnrytme. Jeg ved at jeg selv er slem til det For jeg er B menneske Jeg elsker at sove længe Og kan snilt sidde sent oppe Men jeg har også godt kunne mærke At det virkelig gør noget Ved min søvnkvalitet øhm, Og det er bare essentielt Når man er stresset og ikke har det særlig godt At man, man får en god søvn Eller i hvert fald prøver at skabe nogle gode forudsætninger For det ja. Så det er noget med at, at gå i seng øh, På samme tid hver dag Og stå op på et eller andet tidspunkt hver dag. Øhm, ja, det er jo også det, man altid hører, det er super kedeligt og sådan noget. Men ja, vi kommer bare ikke uden om, at det altså er et rigtig, rigtig godt råd, selvom at det ikke altid at jeg lige selv følger det.
0: Nej, det er det altså, søven er meget vigtigere, end man man tror. Altså, nu har jeg også selv en, en inden, der er søvn altså, mm. Og hun ja hun gør virkelig meget for at prøve sådan, hun i også ja, det måske være nogen synes måske det er lidt kidnet, men det er bare altafgørende
1: for hvor man fungerer mm. godt. Ja, ja, ja. Ja, der er jo nogen, der snakker om at hvis man får for lidt søvn, så er det farligt og får du for meget søvn, så er det også farligt, ikke? Jo, jo, men det er men... farligt. <laughs> ja, ja. Men vi forstår også godt det her med, at man kan være så træt og udbrændt, hvis man faktisk er noget dertil, hvor man er blevet stresset at man bare har brug for at sove. Og det synes jeg altså også er vigtigt, at man i en periode bare altså giver sig selv lov til bare at... Og ja, jeg ved godt, at man ikke kan indhente søvn, men det er virkelig også noget med at gøre, hvad man har lyst til, og hvad man har brug for. Og hvis kroppen den bare skriger på søvn, så følg det. Men jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, at man forsøger at prøve at få den her gode døgnrytme på et tidspunkt, hvor der så er lidt mere overskud til det. Ja, det kan i hvert fald hjælpe rigtig meget ikke?
0: at være et Måske et godt og simpelt sted at starte,
1: hvis man gerne Lige vil præcis. prøve at
0: have den her forudsigelighed ind, at man ligesom ved, okay, men det, det er sådan og sådan, ikke? Altså jeg følger, jeg følger min mands døgnrytme, altså jeg jo sådan nogle gange sover jeg lidt mm. længere om morgenen, men det er måske sådan, det er en time eller sådan noget, ikke? Altså mm. så man stadigvæk har jo. den der med, okay, men vi går i seng halv 10-10, og så står jeg måske op ja. halv syv ikke?
1: Hmm. Jamen, jeg tror da også min kæreste har mig selv pris på, hvis jeg stod op med ham om morgenen. <laughs> ja. Lave <lige> morgenmad. <laughs> ja. Ja. Ja, så er der jo det her igen med, altså hvis det virker for dig, og det er fordi, du savner noget struktur i din hverdag, så er der jo det her med at prøve at lave et, øh, et ugeskema. Men jeg synes virkelig, det er vigtigt at mærke efter, at det egentlig er noget, der stresser mig mere, fordi hvis der har ligget rigtig meget på pligt siden, og man ikke har lavet ret meget, der er så er det jo også derfor, man ender i at være stresset. Øhm, så ja, gør hvad du lige føler, der er bedst for dig, og det ved jeg også godt kan være rigtig svært at mærke, men hvis du kan mærke, at din krop, den ligesom reagerer negativt på, at der lige pludselig er en struktur, øhm, så er det jo nok ikke lige vejen at gå. Omvendt, hvis du godt kan lide, at der er en struktur, og du ved, at når man fra klokken det til det, så, skal jeg det jamen, så er det jo fint, så gør det, ikke? Jo, helt sikkert. Ja, og så
0: øh, tror jeg også, at altså, mange mennesker, og mig selv inklusiv, altså, øh, vi er jo meget enten i fortid eller fremtid øh, i vores mm. hoved hele tiden. Altså vi lever også i et samfund, måske, der fordrer det lidt, ikke? at man, man, man hele tiden gerne vil forbedre sig og udvikle sig og alt muligt. Øh, men jeg tror, det kan være mm. rigtig vigtigt at acceptere, at lige nu er du her, Øh, du er ledig mm. så det her med at prøve at, <coughs> at være i nuet og tage en dag af gangen og huske på mm. at, altså, det er jo også det der er ved at være ledig altså, lige pludselig så kan man komme til jobsamtale og så kan man få jobbet ikke? så man ved aldrig mm. hvad, der, hvad der sker i morgen så det der med at prøve at være i nuet og måske komme lidt ned af kroppen og ud af hovedet øh, her bruger jeg jer selv Æ, meget meditation. Æ, mm. ø, man kan også altså sådan mindfulness for eksempel, ikke? Æ, mm. for, eller dyrke yoga, ja. eller et eller andet som også heller ø, mere måske, altså skal heller ikke, skal også være noget, der er løsbetonet, når man synes er sjovt at, at lave, ikke? Men man synes det i hvert fald, det er rart, for det der hoved der, det ikke det kan gå at drille, og især når man er, hvis man er stresset altså med alle øh, mm. de der lidt
1: paniktanker
0: engang, man kan få, eller negative tanker, ikke?
1: Jo, jo, jo jeg vil ønske at være bedre til at, at ligesom ikke en eller anden meditation på, eller dyrke det der mindfulness lidt mere. Øhm, jeg synes, jeg får det meget i min, i min sport, at jeg kommer ned i, i kroppen der, for lige for... altså. ja. Yeah. Altså, jeg er virkelig tvunget til at være i kroppen og ikke i hovedet, fordi det er man bare virkelig meget, når man er stresset, og det uh, det, det kan godt nok stå ud af en gang imellem. Ja, yeah. det er rart at kunne slukke for det på en måde.
0: Ja, yeah, altså, så det er jo virkelig det der med at finde noget, der fungerer. Altså, for nogle af det er det også for eksempel at banke kage, eller et eller andet, hvor at fokus er på noget andet end at... Mm. Øh, Ja, en en tankerne, ikke? Altså så igen, det skal være noget, der fungerer for dig selv. Men ja, noget, det det kan i hvert fald være godt, synes jeg, at komme komme ned i kroppen og ud af hovedet. Yes. Så går vi videre til næste punkt, som er anerkendelse. Som vi jo snakkede om, at det får man jo desværre ikke lige så meget af, fordi man ikke har kolleger eller en leder, der anerkender en. Men noget af mm. det, der måske kan gøre en forskel, det er for eksempel at lave en Tardarliste, hvor hvor forskellen er på Tadar- og To-Do-liste, hvor To-Do er, hvad man skal lave. Så tager fokus på, hvad man ligesom har lavet. Øh, og det lige skudt til Katrine Gissinger, som også snakker rigtig mm. meget om, om ta lister Så det handler meget om det her med at give dig selv lov til at fejre de små ting. Altså, hvis, hvis du er virkelig langt nede, og du er virkelig stresset, og det hele er hårdt, så kan det være for eksempel at skrive, at jeg er kommet ud af sengen. Øh, mm. Fordi det er et psyk sekretær i sig selv, hvis man, hvis man har det slemt. Altså, øh, ja. og hvis man er meget stressramt,
1: ikke? Mm. Ja, så det svarer jo lidt til dem der, som laver en to-do-liste, og så skriver lav to-do-liste, for så at kunne sætte flueben. Ja. Yeah. <laughs> øhm, og det synes jeg altså, jeg synes, det er helt okay. Altså, hvis man, hvis man er så langt ned, for som vi også har snakket om, man oplever bare sindssygt meget modgang, når man er ledig, og der er det bare super vigtigt, at man kan fejre de helt små ting, fordi det, ellers så går man bare og slår sig selv oven i hovedet, og har rigtig mange negative tanker, og det er bare, det er bare hårdt. Altså. Mm. Ja, helt sikkert, og det er jo
0: også netop det der med, at det er jo ikke nødvendigvis, at man ser sådan de meget store fremskridt, fordi det er den her cirkulære proces, så man, mm. altså, man kan bare ikke ligesom måske, hvis man øh, øger sin styrketræning, så sige, yeah, yeah, nu kan jeg løfte 10 kilo, i stedet for 5 kilo, altså det er bare ikke, man, man ved ikke rigtig resultatet af, af de ting, man gør, ud over at Nej. At, det, at det kan blive til et afslag, hvis man sender en, en ansøgning, men man ved ikke hvorfor eller hvilke andre faktorer, der spiller ind på så.
1: Ja, ja, og apropos afslag så har jeg faktisk lige mens vi sidder og optager den her lige fået et afslag på en stilling så det er bare det er super ja, det er
0: sådan og især hvis det er nogle af de der meget standardiserede afslag ikke? Mm. ja,
1: jamen, jeg har ikke lige været inde og læse det men, det er bare, det er meget sådan real time, hvordan det lige er at ja.
0: <laughs> så jeg helt sikkert. Det, det er sgu hårdt. Øhm, så ud over den her Tadar så er der også øh, for eksempel, at man kan øh, øve sig i at sige nogle selvkærlige sætninger til sig selv. Altså for eksempel det er svært lige nu, det er okay. Du er god nok, som du er. Øhm, mm. Fordi det, det, det er vigtigt, at man, altså man tit føle, når man er ledig, at man, man ikke gør nok, eller ja, at igen det der med, at man ikke får nogen respons.
1: Ja, altså det er, jo, det er jo også en eller anden måde at prøve at få øhm, brudt de her negative tanker, man kan have om sig selv, og man siger, åh, oh, det er også bare typisk, og du skulle heller ikke være god nok, eller man kan have det her impostorsyndrom, eller Nej, men det er også klart, at de gik med mig, fordi jeg har jo heller ikke kompetencerne og sådan noget. Yeah. Så det er også en måde ligesom at prøve at bryde de der Baner, der bliver dannet op i hjernen, som bekræfter en i, at man bare ikke er god nok. Altså så, yeah. ja, tænker jeg tænker i hvert fald, at det kan være en god øvelse, det her med at prøve at lave de her selvkærlige sætninger, så det ligesom også får noget forbindelse op i hjernen, så det ikke kun er alt det negative. Ja, helt sikkert. Altså, jeg har fået
0: forklaret det, som også det her med, at hvis man forestiller, sig ligesom man står på en banegård, så kan man også lidt selv bestemme, på hvilket tog man vil hoppe på, altså så mm. øh, det er måske meget intuitivt bare at hoppe på det der tog med de dårlige tanker, eller ja, man registrerer måske slet ikke, man hopper på det, det gør jeg i hvert fald ikke selv det er måske bare noget, mm. der kommer Nej, det men det der med at tænke at jeg kan altid øh, stå af og så hoppe på et andet tog øh, med de gode mm.
1: tanker det er et godt billede, ja
0: ja, og så øh, altså, lige her til til sidst i forhold til anerkendelse, så kan man jo også, altså, hvis man gerne vil, vil have nogen til ligesom at se ens ting og finde ud af, at, hvis man er meget tvivl om det er godt nok, så kan man jo også bede nogen om at gennemlæse sine ansøgninger og sit CV, altså det ved jeg, det har vi, der gjort nogle gange af Nede, øh, mm-hmm. mod at, så har man også lige kunne skrive til hinanden, anden kæft mand, det er en god formuleret sætning, og få lidt inspiration yeah. af hinanden, ikke? Øhm, så derigennem, at... Ja, det er jo lidt ligesom at have nogle kollegaer, der lige kan give en lidt anerkendelse, og, og føle sig set og hørt, og i hvert fald der med at være på rette vej.
1: Ja. Yeah. Ja, noget feedback, ikke? Altså jo. det kan jo også være, at hvis man har mulighed for det, kan det også være at opsøge en coach eller en konsulent, så man ligesom har en, en allieret på sidelinjen, der ligesom kan støtte en, når det hele bare er mega hårdt øhm, at sige... Ja. Yeah. Lidt være sådan ens personlige hype man, der siger, at det skal sgu nok gå det hele, og yeah. kom så, jeg tror på dig. Ja, yeah, præcis. Ja, og så var der det her med socialt støtte, og der er vores råd, at man skal omgive sig med mennesker og arrangementer, der giver en energi. Og der vil vi gerne lige lave et out til podcasten Når Maden Dulmer, fordi der introducerer de et øh, rød-gul-grøn schema øhm, over, hvad der ligesom kan give en energi, og hvad der kan tage ens energi. Ja. Yeah. Øhm, og sådan lidt øh, forenklet, så kan man ligesom inddele mennesker i om de giver en grøn, gul eller rød energi grøn energi, det er det her, hvor man ligesom føler at altså, samtalen den flyder bare, og det er godt, og man connecter, og man hvis det nu er en eller anden god veninde jamen så tager man nærmest derfra og fyldt op af endnu mere energi og ja, kan, jeg kan gå resten af dagen og, og egentlig at have den samme energi, som man havde, da man stod op. Omvendt, så er der jo så også nogle personer, som giver kul cool energi, <tøk> hvor det er sådan lidt mere sådan 50-50. Det er måske ikke, øhm, fordi at personen tager sindssygt meget af ens energi, men det er heller ikke noget, hvor man føler sig sådan fuldstændig let op, når man tager derfra. Og omvendt, så er der så rød energi. Det er personer eller arrangementer, hvor man føler, at man er meget på overarbejde. Jeg ved ikke, om I kender det der med, som de også bruger med, en, med en dudme, at man sidder til en eller anden fest, og så er man blevet sat ved siden af en, hvor at samtalen overhovedet ikke flyder, og man føler sig nærmest forpligtet til hele tiden at spørge ind og virke interesseret, fordi vi kan jo bare heller ikke sidde her, øhm, yeah. og der er akavet, akavet stillhed. Øhm, men det er bare enormt drænende, altså, og det kan jo også være situationer, hvor... At, altså, nu, nu er vi meget optaget af det her med ens nervesystemer, og det skal have det godt. Og der er også nogle mennesker, som kan trigge ens og hvor at, måske der er meget larm og meget stimuli, øhm, som kan være med til at dræne ind. Jeg ved i hvert fald, at jeg er lidt mere introvert af person, eller som person, så derfor så har jeg brug for ligesom at komme hjem og lade op igen, især hvis jeg har været et sted med nogen, der har mm, for mig i hvert fald noget rød energi. Ikke? Jo, helt sikkert. Altså, og der er, altså, det er både det er både være personer
0: ikke? og aktiviteter og arrangementer som du siger øhm, og der mm. snakker de også om i med en Dulmer at øh, det her med at man skal jo også huske at det, det er ikke altid en selv der behøver at holde samtalen i gang altså et godt råd ja. jeg også tænker på hvis for eksempel det kunne være hvis man mødte en som var kritisk for at man var ledig jamen, så prøve at Mm. enten gå væk fra situationen eller, eller skifte øh, skift emne for eksempel selv ikke? Øhm, mm. men helt sikkert jeg kender det også super godt og det her det er en fantastisk øvelse til ligesom at se hvor meget øh, det kan dræne en ikke? det kan også være for eksempel ja. at hvis man er i en periode hvor det virkelig dræner en at skrive øh, ansøgning, det er måske en gul energi, jamen, så kan man ligesom have i minden, så skal man heller ikke have en gul eller en rød energi senere på dagen. Æ, fordi ja. så kan det måske blive for meget, ikke?
1: Mm. Jamen, det er, en, det er en rigtig god måde ligesom at, at inddele det på, altså. Ja. Og det er jo også en, en måde ligesom at skabe noget, øh, noget overskud og et overblik over ens dag. Altså, hvor meget rød energi har du egentlig i løbet af en dag, og hvor meget er der, der er gul, og hvor meget er grønt, ikke? Jo. Jeg tænker også, at hvis man har det dårligt og synes, at det her med, med at være ledig er bare ikke sjovt lige nu, så kan det jo også blive sådan en gul eller en rød energi, hvis folk spørger meget ind til det eller kommer med mange råd. Og der er vi inspireret af Stine Kremer, har vi fundet nogle sætninger, man kan sige, til sine omgivelser, øhm, yeah. for ligesom at passe på sig selv og få sat en grænse, fordi det kan bare være overvældende det her med, at folk bare rigtig gerne vil hjælpe, og har du overvejet det her, det her, det? Um, ja, så, så en sætning man for eksempel kan sige det er Jeg er simpelthen så glad for at du støtter mig Heldigvis har jeg rigtig god hjælp fra dygtige mennesker Og det skal nok komme Derfor vil jeg helst tale om noget andet end jobsøgning Når vi er sammen Og du bliver den første der får besked når der er bid Det synes jeg bare er en vildt god måde At sætte en grænse på og ligesom, altså ligesom at sige Jeg er rigtig glad for at øh, Altså du bekymrer dig for mig Og sådan noget interesserer dig og gerne vil støtte mig Men det, der er styr på det, men, men Kan vi ikke lige snakke om noget andet mm. Så det, det er Sten Kramer Han ligesom øhm, tydeliggør med de her sætninger Det er det her med, at man siger tak Og forsikrer om, at det går Og så derefter sætter en klar grænse øhm, Og så er der jo også det her med At man kan jo selv være med til at ændre Samtaleemnerne øhm, I stedet for at spørge, hvad så, hvordan går det med arbejdet Man kunne jo også I stedet for at spørge, hvad, hvad går du og laver så sige, hvad er du egentlig optaget af for tiden yeah. Jeg synes, vi bliver så altså optaget af, hvad, hvad vi render og laver på vores arbejde, og det bliver nærmest hele vores identitet. Jeg synes, at det er meget mere interessant at høre om et menneske, der måske har læst en eller anden bog, eller har, har tilegnet sig noget ny viden om et eller andet. Totalt nørdet. Det vil jeg da langt hellere høre om.
0: Ja, helt sikkert. Og vi er, altså, vi er jo også meget mere end vores arbejde, ikke? Altså... Mm. Ja, og det, altså det næste punkt handler om det her med mening, og det synes jeg går meget godt i tråd med det her med at for eksempel spørge ind til, hvad andre interesserer sig for, men også stille det spørgsmål ligesom til sig selv. Hvad interesserer jeg mig egentlig mm. for, og hvad er det, der endelig giver mening for mig, så man kan jo brainstorme eller tænke lidt over, hvad er det, man egentlig godt kan lide at lave, hvad er det, der får en i flow. Så man på den måde kan fylde sin hverdag med noget meningsfuldt. Det kan jo være den sport, man går til, eller podcast i vores tilfælde. Det kan også være frivilligt arbejde, hvis det er er noget, man brænder for. Men det det er især godt det her med noget, der ligger på siden, Fordi der netop er så meget pligt, når man... Når man er ledig Og der tror jeg at det, det er godt lige at Enten snakke med nogen Eller være lidt kritisk over for sig selv I forhold til når man laver det her Jeg kan i hvert fald huske i starten Da jeg var ledig Så sådan noget som frivilligt arbejde Det var også noget jeg tænkte over Men det var faktisk mest for at gave mit CV Og ikke noget jeg sådan yeah. helt reelt havde lyst til Så hvad, hvad mm. er det man finder noget energi ved Om det er at bage
1: Eller tegne Eller ja yeah, whatever Ikke jo, ja, og det kan jo også være noget frivilligt arbejde, hvor man føler, man er ude at pusse sine kompetencer af, og føler, man er ude at bidrage. Ikke? Jo, jo. Øhm, altså, vi, men, øhm, hvis det er noget, der giver en mening, ikke? Jo, præcis. Det er jo det, det handler om. Og det, er jo, det ved man jo kun selv, hvad det er, der giver en mening. Men det kan være en rigtig god ting at reflektere over i hvert fald. Helt sikkert, ja. Og faktisk også for folk, der er i arbejde. Altså, hvad giver der egentlig mening uden for arbejdet? Fordi arbejde er ikke alt... Og det har vi jo også snakket om før, det her med. Jo, det er hårdt at være ledig, men man får virkelig også bare plads til refleksion, og man er hele tiden, det er jo som at holde et spejl op foran sig selv hele tiden, og sige, hvad er det, du vil? Hvad giver mening? Det, det tænker jeg kan være meget sundt, men omvendt, så synes jeg også, der kan blive for meget plads til at tænke over det. Altså, det, yeah. kunne, også, øh, det kunne også være rigtig rart at have et arbejde, man havde, havde stå op til, men det, det tvinger mig i hvert en til også at finde ud af, hvad er det så? Hvordan finder jeg mening uden for arbejdet?
0: Ja. Yeah. Det, det synes jeg helt sikkert, Altså det, det tror jeg er sundt for alle, kan
1: man sige, ikke? Mm. Du må se set, hvad? Jo. Ja, og så lige her til sidst, så var der jo det her med den følelsesmæssige kompetence, øhm, og som vi snakkede om. Så handler det om at opsøge viden om de symptomer, man har, prøve at identificere de behov, man så ligesom har, når man, når man er blevet stresset. Og på den måde kan man også blive bedre til at udtrykke dem over for sine omgivelser. Ja. Øhm. Og noget helt andet, det er også at kigge på arbejdsfordelingen derhjemme. Jeg ved i hvert fald, at øh, nu hvor jeg går hjemme, og min kæreste arbejder, så, så synes jeg, at, at, at så er det vel mit job at bidrage herhjemme. Altså, det er mig, der tager vasketøjet, og jeg vasker op og gør rent og alle de her ting. Men det er også bare et fuldtidsarbejde at være ledig, fordi jeg, jeg skal jo ind og kigge på ansøgninger og f- søge og gøre alle de her ting, øhm, Ja, så der er bare rigtig meget at lave som ledig, men det er også nogle snakker, jeg har taget med min kæreste, at det har faktisk mere været en følelse, jeg har haft af, at jeg skal jo bidrage på en eller anden måde, så det er ligesom blevet her derhjemme, jeg har prøvet at gøre det, men altså det er 50-50, vi er to om at få den her husstand til at fungere, øhm, ja. og man kan nærmest også komme til at stresse sig selv, ved at, at prøve at finde på ting, man skal lave herhjemme, og hvordan man kan gøre så nyttig,
0: Jo, jo det synes jeg virkelig, altså det jeg synes også, at min mand og jeg har fundet sådan en, en god fordeling øh, i, at øh, mm. ja, jeg, når jeg ikke er stresset, så øh, tager jeg måske lige lidt mere herhjemme, altså men at det ikke er sådan, jeg skal lave det hele. Altså, og der tror jeg, at det er vigtigt at følge ind i, hvordan man også har det. Det kan jo også være, at der er nogen, der, der afstresser helt vildt meget ved at tage vasketøjet eller et eller andet Det skal jeg kunne jo. sige det.
1: Jeg vil der sige At et hjem der spiller Det, det gør i hvert fald jeg er mindre stresset Så ja, ja. Men, øhm, men ja Altså det her med være nysgerrig på dine egne følelser Og dine tanker og hvad der sker i dig lige nu øhm, Det er super vigtigt Når man er stresset og måske ikke helt Kan forstå hvorfor pokker man handler Og tænker og føler som man gør Øh, fordi man er rigtig meget ved siden af sig selv. Og det kan godt være lidt skræmmende. Men det er, det er helt normalt. Og det er også det, der er rart ved at, ligesom at opsøge noget viden om det.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja, så alt det, vi har snakket om i dag. Så er der jo ikke noget at sige til, at man som ledig bliver stresset. Og hvorfor de tal, vi snakkede om i starten, er så høje. Nej.
0: Ja, så vi håber, at øh, du har kunne bruge øh, dagens afsnit til noget. Både i forhold til øh, at få noget... Viden om og noget betrykning i, at det, det er sådan en svær situation at stå i, og der er rigtig mange, der bliver stresset af at være ledige. Og det er der jo ikke noget at sige til, når der faktisk ikke er så mange af de her beskyttende faktorer. Men også nogle idéer til, hvad du så måske selv kan gøre, eller i, hvilke, i hvilken retning du kan tage et skridt for at, at få det måske bare en,
1: en smule bedre lige her og nu. Mm. Ja, Ja, men det tænker jeg egentlig var det, vi havde for i dag. Vi håber, at vi lyttes ved i næste afsnit. Hej hej. Hej.